0: Vänner, livet är underbart. Det har blivit ytterligare en podcast från Militär på Försvarshögskolan. I år på pricken 15 februari är det 33 år sedan Sovjetunionen drog sig ur. Idag gästas vi av Markus Ballach Göransson, den rättfärdige krigsvetaren och en god kollega. Markus kommer att berätta om Afghanistankriget som en kollektiv sovjetisk och postsovjetisk erfarenhet. Markus kommer också att berätta om de lärdomar som dras för den ryska krigsmaktens vidkommande från krigföringen i Afghanistan. Varför ska vi blicka tillbaka på Sovjetunionens? insats i Afghanistan. Vad har den för aktualitet idag?
1: Ja, Afghanistankriget brukar lite starvigt betraktas som ett lite bortglömt krig. Det utkämpades i slutet av kalla kriget och eh, snart så glömdes det bort i breda lager eh, när Sovjetunionen kollapsade och andra saker. En annan händelseutveckling tog vid. Det ges ju inte så mycket uppmärksamhet, framförallt inte på våra breddgrader eller i, i väst stort. Däremot är det återkommande i liksom eten i Ryssland och andra delar av det forna Sovjetunionen. Det talas en hel del om Afghanistan-kriget. Det får liksom ofta förnyad aktualitet genom olika händelser. Olika årsdagar för, för tillbakadragen av sovjettrupper brukar ge anledning till att man minns kriget och man talar om det. Och sen produceras det väldigt mycket böcker och en del filmer och andra, annan kulturell produktion om kriget. Så det finns ett starkt minne av det i regionerna Sovjetunionen. Och det har lämnat spår, eh, starka spår som vi ser än idag och även i, i Sverige och i väst. Eh, det, det var ett krig som ledde till bildandet av till exempel Al-Qaida och bin i en resa till Afghanistan för att delta i, i en sorts som en jihad mot, mot eh, de sovjetiska artisterna. Många eh, jihadister som fick sitt eldop i Afghanistankriget och sedan fortsatte till andra konflikter till exempel i Kaukasus i Tjertienien och i Bosnien och på andra håll så de efterverkningarna lever vi med än idag flyktingströmmarna har ju fortsatt betydelse, det var alltså miljoner med afghaner man beräknar upp mot 6 miljoner afghaner som fick lämna Tvingades lämna landet och fly till framförallt Pakistan i mindre utsträckning Iran och i ännu mindre utsträckning västvärlden. Och i de länderna så lever de och deras barn än idag. I Iran till exempel finns en stor afghansk befolkning, varav ett stort antal har tagit sig till väst, inte minst i Sverige. Så många av de afghanska flyktingar som kommer till, till Sverige... Jag har kommit från Iran och deras föräldrar flydde åt Afghanistan från den svenska invasionen. Så det finns alla de här efterverkningarna av kriget som, som märks av än idag. Och eh, vi som är intresserade av den ryska militären och eh, rysk militärkultur, kultur, rysk krigföring kan inte riktigt undvika att eh, komma i kontakt med det här kriget på olika sätt. Det har lämnat ett stort arv för den ryska krigföringen. Man kan kanske tala om ett, ett trauma en syndrom på samma sätt som man talar om ett syndrom i, i USA som präglar ur, hur Ryssland förhåller sig till, till krigföring och in, interventioner i, i andra länder. Det finns olika lärdomar och olika eh, konsekvenser av det här kriget som man har hanterat. Så det, det är ett eh, mycket betydelsefullt krig och eh, framförallt är det betydelsefullt för att förstå situationen i Afghanistan idag. Eh, förra sommaren så härövrade eh, talibanrörelsen i Afghanistan och den rörelsen har i sitt ursprung i upproret mot den sovjetstödda regimen kommunistregimen i, i Afghanistan på 80-talet. Taliban bildades efter, efter eh, tillbakadragandet av sovjetiska trupper men det var bland... Han bland flyktingar som hade flytt till den sovjetiska krigföringen och eh, Mujahideen som spred mot eh, sovjeterna och deras afghanska klienter. Så den, den rörelsen har sitt, sitt ursprung till stora delar i, i upproret mot eh, den sovjetiska ockupationen.
0: Det finns med andra ord väldigt många och väldigt goda skäl till att gå tillbaka till den sovjetiska krigföringen i Afghanistan, den konflikten. Varför invaderades då Afghanistan av Sovjetunionen 1979? Hur drogs man in i kriget? Hur gick beslutsfattandet? Ge oss en, en kort historisk tillbakablick.
1: Ja, det första man kanske ska konstatera var att det här var en, en motvillig invasion. Under kalla kriget så var det många röster i väst som framställde det här som ett, ett slags opportunistiskt krig. Att, att Sovjetunionen såg en möjlighet att expanderas sitt inflytande till Afghanistan och att de avsiktligt och väldigt opportunistiskt gav sig in i, i inbördeskriget som, som pågick i Afghanistan. Så var det inte. Det finns ingenting i källmaterialet som har kommit i dagen som, som styrker det. Utan snarare pekar allting på att Sovjetunionen var högst motvilliga till att gå in i Afghanistan militär. Man kan ju för att, för att Redogöra för förloppet måste man gå tillbaka till april 1978 när de afghanska kommunisterna genomförde militärkupp. Kommunisterna var väldigt, hade väldigt stor, stark närvaro i den afghanska militären och var missnöjda med de avsaknade som de såg av, av långtgående reformer i Afghanistan under den tidigare ledare, Mohammed Daoud. Så att de ville ha snabbare reformer en eh, snabbare modernisering av landet. Och de, och de menade att det tidigare styret var alldeles för försiktigt om de ville ta makten för att kunna genomdriva ett mer långtgående reformprogram. Eh, och efter att de grep makten genom den militärkuppen i april 1978 så, eh, eh, så lanserade de ett antal väldigt eh, för afghanska med afghanska måttmätt radikala reformer som var en, en stor Jordbruksreform, man skulle omfördela marken på, på landsbygden. Olika reformer som syftade till att frigöra kvinnor. Att erbjuda eh, eh, utbildningsskolning till flickor och kvinnor. Och olika och andra reformer som dels var ett, ett led i den här moderniseringstanken i Afghanistan. Men det handlade också om att, om att liksom bryta ryggen på de starka konservativa strukturerna i, i rurala Afghanistan. Så man, ville, man ville undergräva andra maktstrukturer på landsbygden. Problemet var att man inte hade riktigt makten att göra det. Kommuniströrelsen i Afghanistan var liksom extremt urban baserad huvudsakligen i, i Kabul och i vissa andra städer. Men hade knappt några, någon liksom starkare närvaro på landsbygden. Så det blev som liksom ett fall av att av att de här urbana kommunisterna ville genomdriva sitt kommunistiskt influerade moderniseringsprogram på landsbygden. Och, och stötte såklart på väldigt mycket motstånd. Och det motståndet växte sig så småningom till ett uppror, ett väpnat uppror. Som sen började eh, sprida sig i landet. Så att upproret växte eh, gradvis under 1978. Och sen den stora vändpunkten kom i mars 1979 när, när upproret inte längre liksom begränsades till, till landsbygden utan i Herat, så spade det Herat i, i västra Afghanistan så, i, så um, eh, genomfördes en resning en folklig resning som sedan fick stöd av den eh, av lokala militära förband så att den afghanska militären, en del av den afghanska militären anslöt sig till den här folkliga resningen och plötsligt så var en en hel stad, en av Afghanistan den tredje största staden den fjärde största staden var i upprorets händer och det här var en stor chock för för kommunistregimen som trodde att de hade städer under sin kontroll med landsbygden var lite mer svårkontrollerade och nu hade de tappat kontrollen över en av landets största städer. Så de blev panikslagna det finns telefonsamtal som har transkriberats mellan den afghanska presidenten Taraki, Normame med Taraki, och det sovjetiska ledarskapet där Taraki framstår som, som nästan panikslagen. Han ber om stöd från, från Sovjetunionen, han ber om militärt stöd och framförallt ber han om att sovjetiska styrkor ska gå in och, och krossa det här upproret i Herat. Det var en vändpunkt, det hade man inte gjort tidigare. Så det var första gången som Afghanistan så tydligt framfördes en förfrågan om militära styrkor från, från Sovjetunionen. Och det är, och det är, mycket av det här finns bevarat i dokument som finns fritt tillgänglig på, på internet. Eh, av dem som framgår att det, det diskuterades förfrågan diskuterades i det Sovjets ledarskapet, om man skulle gå in med styrkor, om man avfärdade det ganska snabbt. Så nej men det här är, det här är ett i, det är inte ett genomtänkt förslag. Om vi skulle gå in i Afghanistan med våra egna styrkor så skulle vi dels vända stora delar av omvärlden mot oss. Diplomatiskt skulle det vara väldigt skadligt för oss. Vi skulle också, det skulle också vara kontraproduktivt för Afghanistan för, att, eller för Kabul-regimen för de skulle visa att de inte kunde stå på egna ben utan var beroende av utländskt militärt stöd. Och för det tredje så skulle vi riskera att hamna i ett krig med, med befolkningen som de såg och det skulle skada Sovjetunionens anseende i tredje världen om man plötsligt liksom hamnade i krig med, med de breda massorna. Så att man avfärder den här frågan. Men med situationen afghanska styrkor lyckades då krossa det här upproret i Herat till priset av tusentals döda. Men kriget gick ändå in i en ny fas. Alltså Inbördskriget gick ändå in i en ny fas efter det. Och det blev upproret växt i styrka och Sovjetunionen såg att när situationen var Kabul hade inte kontroll över situationen och man blev mer och mer bekymrad över utvecklingen i ett, i ett grannland som är nog gränsat till Sovjetunionen så man började skicka mer materiellt stöd, ekonomiskt stöd man gav, liksom oböjligt diplomatiskt stöd till Afghanistan man skickade också begränsat med manskap till Afghanistan, inte för att gå, för att strida mot upprörsmännen utan för att Ja, som rådgivare eller för att ja, utbilda afghanska eh, afghansk militär. Man började också, man bestämde sig också för att skapa en livvakt åt den afghanska presidenten. Taraki bestående av eh, sovjetiska eh, specialstyrkor eh, av centralasiatisk ursprung. Så att de skulle kunna smätta in i, i, i Afghanistan. Så så man började expandera sin närvaro i Afghanistan på olika sätt. Men man var ändå väldigt noga med att säga till Afghanistan att man inte skulle skicka stridande trupp. Men sen förändrades läget under hösten 1979 av olika anledningar. Det första var att det genomfördes en ny kupp i Afghanistan. Afghanistans vice president, Hafizullah Amin avsatte presidenten Taraki och lät mörda honom. Han kvävdes med en kudde av en av Amins livakter. Och Amin visade sig vara en mycket mer självständig ledare än än, än, förlåt, än, än Taraki. Han var inte lika foglig mot Sovjetunionen som sin företrädare. Han började också öppna. För samtal med USA och Pakistan. Så han etablerade kontakter med USAs eh, utsända i, i Kabul. Eh, vilket Sovjetunionen eh, blev väldigt bekymrad om. Så det var det ena. Eh, han utökade också terror mot oliktänkande i Afghanistan. Eh, även inom sitt eget parti och sitt eget partis falang. Vilket skapade ännu mer oredare i, i det afghanska ledarskapet. Och han verkade ha ännu mindre kontroll över situationen i landet. Sovjetunionen och framförallt KGB som bevakade läget i Afghanistan blev väldigt oroliga för att Amin skötte situationen så pass illa att han snart skulle måla in sig i ett hörn och bli tvungen att komma till någon slags överenskommelse med USA och Pakistan för att inte tappa kontrollen fullständigt. Så det var det man i, i, i Moskva sannolikt var rädd för. Att han har, genom egen liksom, inkompetens och brutalitet snart skulle tvingas till, ett, till en överenskommelse med, med, med kapitalismen. Så det var det ena som förändrades. Det andra som förändrades var att, att relationerna mellan Sovjetunionen och, och USA var på nedgång av andra anledningar vid den här tidpunkten. Bland annat av att man inte kunde komma till ö- kom överens om olika nedrustningsavtal- och att när konkurrensen om inflytande i tredje världen försämrar relationerna- mellan, mellan supermakterna. I USA så hade man blivit allt mer irriterad över att Sovjetunionen- försökte flytta fram sina ställningar i tredje världen. Vilket man inte såg som... Förenligt med som avspänningsavtalet, avspänningen mellan supermakterna. Så att relationerna var väldigt dåliga under hösten 1979. Och det innebär att Sovjetunionen inte hade, så, inte hade lika stora priset för att gå in i Afghanistan. var inte längre lika stort ur, ur det perspektivet. Sen det tredje som förändrades var att plötsligt var inte huvudmotståndaren för Sovjetunionen upprorsmännen i Afghanistan. Utan det var Amin. Det var min som var problemet, och det var min som man ville undanröja. Så det var inte längre tal om att gå i krig mot folket, utan då handlade det handlar om att ta bort en, en, ledare, en politisk ledare och hans eventuella stöd i trupper i, i den afghanska militären. Så det var en helt annan typ av operation än vad man hade eh, driftat i, i mars 1979. Eh, så att så att under hösten 1979 så växte beslutet fram att gå in militärt i Afghanistan, eliminera Amin, installera en annan mer foglig ledare och, och därefter liksom dra sig tillbaka, kanske inte dras sig till landet men i alla fall dra sig tillbaka till garnisonerna i Afghanistan och, och undvikat att hamna i krig med, med upprorsmännen Så det var det liksom man, man, man landade i. Det var också det man försökte göra i december 1979. Eh, 25 december 1979, alltså på juldagen. För att man tänkte att då var framförallt USAs blickar vända bort från Afghanistan lite. Då gick man in och eh, tog kontroll över punkter i, i landet. Dödade Amin och installerade en ny ledare, Babrak Karmal. Det var en väldigt framgångsrik operation. Men ja, det, det utvecklades i, i en riktning som inte
0: Sovjetunionen ville. Så man tänker sig det här som en ganska begränsad insats?
1: Ja, det var en, det var en, det var en stor insats på, på vissa sätt. Det var, eh, mellan, det var först 50 000 soldater och sen uppemot 80 000 soldater. Så.
0: Ingen liten insats? På Nej, det var ingen liten
1: insats. <laughs> um, men den hade ju den hade ganska begränsade målsättningar. Man ville, det, var, det var mer en styrkeupplysning än en, en storskalig skolskalet sammandrabbning man vill liksom eller man kan tolka det som att man vill skrämma den afghanska militären till, till, till att tillbakasäga genom att genom en sån sjuk och också rebellerna i landet också men det var inte mycket det var inte mycket det var framförallt runt Amin's palats som var en del Strider med med rebeller. Men men det var väldigt begränsat faktiskt under under de dagarna.
0: Om vi zoomar in på själva krigföringen. Hur såg den ut under Afghanistankriget? Skulle den kunna delas in i vissa faser? Om vi tittar på say, invasionen 2001 och det som hände nästkommande 20 åren så finns det ju ganska klara faser som man kan eh, utkristallisera och som man också ibland högtidligt deklarerade. Hur var det i det här fallet?
1: Ja, det var, det, det, man kan dela in det i ett par faser. Man kan väl tala om liksom invasionen då, december-janari 1979-1980 januari, december 1979, januari 1980, när man gick in och etablerade kontroll över, över viktiga. Delar av landet. framförallt städerna och den stora ringvägen som sammanlänkade städerna. Det var väl den första fasen. Sen kan man tala om kanske en övergångsfas. När, när upproret som stannade av under januari egentligen eh, började blåsa upp igen. Från och med februari, slutet av januari februari. Och sen växte det successivt i styrka. Och för Sovjetunionens del så var det en slags anpassningsfas där man man insåg att det det hade inte gått enligt plan man man trodde ju att man skulle gå in man skulle byta ut ledarskapet och sen skulle man kunna dra sig tillbaka och om något så skulle man ha en understödjande roll för att hjälpa den afghanska armén att fortsätta sin upprorsbekämpning det var liksom planen Kanske att man i, i begränsad utsträckning också skulle hamna i strid med, med rebellerna men, men det var inte något man räknat med och det var inte riktigt det man var tränat för eller utrustat för eller organiserat för. Men vad som hände var att den afghanska armén kollapsade i samband med den sovjetiska invasionen. Väldigt många som deserterade. Soldater i hela förbandet och rätt annat regemente som tog till flykt. Så det var liksom en, enorm, en enorm tapp av soldater i en afghansk armé som fortsatte över tid. Och framförallt när, om, man ville, om man försökte skicka in dem i strid mot rebellerna så var det många som deserterade helt enkelt. Och tog sin flykt till antingen liksom Pakistan, Iran eller i, i, i en hel del fall till, till rebellerna och tog sina gevär, sin utrustning och anslöja sig till, till upproret. Så det blev en, en styrka överförsel då, från den formella armén till, till upproret. Så att å ena sidan så växte upproret styrka och andra sidan så försvagades den afghanska, den afghanska säkerhetsapparaten. Och det enda som egentligen fanns kvar för att ge någon slags säkerhet åt, eh, åt eh, kommunistregimen var de sovietsa styrkorna. Så de fick liksom axla ansvaret för att hantera upproret. Och dessutom det visade sig att det gick liksom inte att isolera sig från från upproret. Man blev samtidigt en en, en väldigt stor måltavla för rebellerna. Dels så blev sovjetiska förläggningar och baser attackerade av upprorsmännen. Flygbasen i Bagran blev angripen av till exempel Ahmad Shah Massoud styrkor från Panshirdal. Många sovjetiska styrkor blev angripna. Det var det ena som alltså man drog ju till sig, den typen av angrepp. Och det andra var att kommunistregimen var helt beroende av importer från Sovjetunionen för sin överlevnad. En väldigt, stort sett all afghansk import kom från Sovjetunionen via landvägar med lastbilar och de var också stora måltavlor för bakhåll och så vidare. Ja, de blev angripna en gång på Så att man blev liksom ständigt indragen i konflikter med, med rebellerna. Och rebellerna etablerade baser i, i anslutning till, till vägar eller andra strategiska objekt. Eh, Achman Shamasud, som jag nämnde, han hade sin bas i Panjshir-dalen då, nära, dels, liksom, det var en väldigt nyckelplats i Afghanistan som ligger både nära Bagrans flygbas och därmed också nära Kabul, men också nära vägen som leder till Kabul och Bagran norrifrån och eh, den här viktiga tunneln där eh, som, som kny- samman, sammanlänkar norra Afghanistan med, med Kabul. Eh, det gick liksom inte att, att undvika att hamna i, i strid med, med, med till exempel men med varandra. Så det var, liksom, det var en anpassning av 1980 till en ny till en upprorsförkämpning. Och sen med tiden, så, så utkristalliserades väl en typ av, typ av krig från de andra hälften av 80-81 som syftade till att inte alls att, att nedkämpa rebellerna. Det hade man inte manskap till. Utan vad man, vad man var intresserad av att göra var att skapa en, en utrymme för den afghanska regimen att, att bli starkare och eh, etablera sig allt mer. Så att man ville samtidigt liksom skapa det här säkerhetsutrymmet eh, och, eh, alltså, och samtidigt bygga upp den, den afghanska staten genom, genom att utveckla deras säkerhetsapparater med alltså, andra, andra delar av säkerhetsmaskineriet och, eh, och också genomföra olika utvecklingsprojekt för att vinna över mera befolkningen till den här regimen.
0: Det låter lite grann som déjà vu. Jag återupplever något. <laughs> Nej. Nej. När du, när du berättar om, om de här insatserna som är både militära och civila och inte minst syftade till att stärka den afganska staten.
1: ja Jo, men precis. Och just den centrala afghanska staten också som centralmakt det är det man var intresserad av. Så jag vet att det finns väldigt svarka paralleller fast att de kanske inte... Som, man talar kanske inte så mycket om dem i väst men det finns väldigt starka paralleller med, med krigföringar eller med som är den västländska insatsen efter 2001. Just det här, liksom, militära, militära insatsen var ändå i, i under den sovjetiska ockupationen till det civila, den civila insatsen. Så det fanns en enorm civilinsats också. Samtidigt med militära fanns där för att skapa förutsättningar för den civila insatsen att lyckas. Man skickade en som liksom, Väldigt stort antal rådgivare till, till Afghanistan för att, för att utbilda, träna och liksom stödja delen av den afghanska staten. Pumpar in enorma resurser i Afghanistan och så vidare. Och den militära insatsen fanns det som, som ett, ett för att skapa eh, utrymme för det att lyckas. Så det, det är lite, så, lite som man bör se den, den sovjetiska insatsen. Från och med att efter att Gorbachev tog, tog över i, i, i Sovjetunionen så skedde en upptrappning i krigföringen. Och där finns lite olika förklaringar till varför man såg en upptrappning i mitten av 80-talet. En, en förklaring som nog inte är orimlig var att Gorbachev var inställd på att dra tillbaka trupperna från Afghanistan. Alltså Sovjetunionen från det så att man gick in i Afghanistan så ville man ta sig ut ur Afghanistan. Man försökte hitta olika sätt att möjliggöra det. Och, och, eh, Gorbachev var ännu mer liksom inställt på det. Och, eh, under hans tid i makten så, till början så skedde en stor upptrappning. Man eh, utökade antalet, antalet militärer i, i Afghanistan från ungefär 80 000 till uppe 130 000. Nu var väldigt många specialförbandsstyrkor som, specialoperationsstyrkor som gick in i Afghanistan. Då. Så det skedde en, 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 en krig krigföring i den intensifierades. Kanske i hopp om att det här skulle bringa en vändpunkt i, i kriget. Men det gjorde det inte.
0: The surge. eller vad, vad Inte search, ja, search. The surge. Ja. ja, det är oh, precis något liknande. Comes up to mind.
1: Ja, Men det, det gick inte som, som man hade hoppats. Och efter det så förändrade man en med väst om att dra sig tillbaka från Afghanistan och eh, från 1987 framåt egentligen så var fokuset på att planera och sedan genomföra eh, tillbakadragandet av sovjets styrkor från Afghanistan. Och den sista, sista sovjetiska militären som lämnade landet, det var 15 februari 1989 eh, och den dagen firar man än idag i bland veteraner från Sovjetunionen.
0: Nog för att jag anar. Men jag ställer ändå frågan. Varför misslyckades Sovjetunionen?
1: Det, det, där, det är en väldigt intressant fråga. Det är inte ett, ett helt uppenbart svar. Jag, jag skulle nog börja med att säga att det var inte Sovjetunionens krig att vinna. Och, och man gick inte in med någon ambition att besegra rebellerna. Man hade inte styrkorna för att göra det man hade inte den politiska viljan att eskalera krigföringen så mycket att det skulle, som krävdes för att göra det man kunde inte angripa rebellernas baser i Pakistan till exempel för att man inte var beredd att låta kriget eskalera till att dra in Pakistan så att man var inte man hade inte ambitionen eller den politiska viljan att, att, att göra, göra det Kortfattat anledning till varför man misslyckades på in var för att den regimen som man ville stödja inte var livskraftig. Den hade inte förutsättningarna att, eh, att hävda sig mot, mot Mujahedin. Den, den hade en alltför begränsad maktbas i städerna och i vissa delar av städerna endast. Och den kunde inte mobilisera... Tillräckligt med stridsstyrliga eh, styrkor för att bekämpa, bekämpa upproret. Så att man satsade lite grann på fel häls från första början från, från Sovjetunionens sida. Eh, för militärt så var man ju överlägsen Mojadin. Man segrade liksom i de flesta sammandrabbningarna. Man var den som liksom utrustningsmässigt taktisk överlägsen Mojadin. Men man hade, inte, man hade inte samma resurser och vilja att.
0: Det är så att man har ju det är väldigt komplexa skäl som ligger bakom Sovjetunionens kollaps om man tänker efter det är, det är grov förenkling att hävda att något enskilt skäl skulle innebära som att regimen kollapsade sig, någon, någon form av press från USA eller enkom den sovjetiska ekonomins tillstånd och så vidare. Men jag har ju också hört att man har ju diskuterat kriget i Afghanistan i den här kontexten. Hur ska vi se på, på det misslyckade kriget i Afghanistan och Sovjetunionens kollaps? Kan man på något sätt baka in det i den här som komplexa kakan av orsaker eller ligger den utanför var det mer som en mental utövade den en liksom mental påverkan snarare än en verklig fysisk sådan eller hur förhöll det sig?
1: Inte både och. Det stämmer att man, man talar ofta om det som har kriget när man pratar om Sovjetunens eller med, i alla fall ibland men man har inte forskat så mycket om det här inte skrivit så mycket om det och det är sig ganska intressant. Det finns som jag kan dra mig till minnes, en doktorsavhandling av Mark Aliotti han skriver om afghanistan krigets konsekvenser för, för Sovjetunionen och Ryssland och, och han, han, han behandlar då även, även kollapsen. Det finns en, en, en artikel av, av två forskare, Röveni och Pradars, tror jag de heter, som också talar om att få kunna diskutera eh, Afghanistan-krigets betydelse för Sovjetunionskollapsen. Inte övertygande, men den har en, en del eh, viktiga... Punkter. Och, nu, och nu kommer det snart ut en bok i veckorna faktiskt av eh, israeliska historikern Jakob Roy. När han, jag har inte läst den men den, den argumenterar visst för att afghanistan hade en stor påverkan på, på Sovjetunionens eh, kollaps. Man, man skulle börja med att konstatera att den, den ekonomiska och liksom materiella skadan som kriget innebar för Sovjetunionen var ganska begränsad. Det var en begränsad insats som alltså en väldigt, väldigt liten del av den militära budgeten till exempel, som gick ut i, i Afghanistan. Nu var den sovjetiska militära budgeten enormt stor, men, men likväl så var det bara en, en liten bråkdel av, av, av eh, resurserna som fanns till, till militärens förfogande som förbrukades. Och förlusterna var också, utan att förringa dem på något sätt, så var det ändå som tämligen begränsat jämfört med till exempel Förlusterna som USA led i Vietnam. Det var 15, cirka 15 000 soviets soldater som stupade i, i Afghanistan. Och den siffran är nog ganska tillförlitlig. Men det var, det var ungefär, så många jämfört med, cirka 50 000 amerikaner i, i Sydostasien på 60-70-talet. Så det var en ganska, ganska begränsad skada på de, på de sätten. Däremot så tror jag att det symboliska symboliska förlusten som man led på grund av Krimskriget var större. Det ena som Galliotti gör i sin avhandling är att kriget användes som en spegelbild för mycket annat som var fel med Sovjetunionen. Det blev en sinnebild för sovjetisk brutalitet. Det kom med bilder och rapporter om Sovjetiska. Ildåd och övervåld mot den afghansliga befolkningen som då blev en symbol för något större. Det blev också en symbol för en korruption. Eller en spegelbild för den utbredda korruptionen i, i Sovjetsamhälle. Eh, att eh, personer med inflytande lätt kunde undanta sina söner från tjänstgöring i Afghanistan. Genom mutor och eh, som utbyte av tjänster och så. De, de flesta som skickades till Afghanistan var just personer som inte hade resurser att göra det ofta från som arbetarklassen. Eh, och dessutom, de här veteraner som kom tillbaka, de behandlades ofta ganska spyrmoderligt och de, de hade utlovats jo, all form av stöd. Man skulle få lägenheter och bilar, telefoner och annat som, som tack för sin tjänstgöring. Eh, men det sovjetiska systemet har helt enkelt inte förmöget att att tillhandahålla de här resurserna, de fanns inte. Så att de här utlovade sakerna kom väldigt få till det. Och veteraner som aldrig blev skadade eller förlorat lemmar i Afghanistan fick vänta åratal på en lägenhet som aldrig kom. Liksom, och liksom, proteserna var en, en exempel på, på den dåliga soviets och dåliga soviets beredskapen. Att liksom, veteraner som saknade... BN fick inte proteser och de fick proteser var det proteser som inte passade. Och sen har ja, vissa hade turen att få försändelse av proteser från USA. Från till exempel Vietnamveteran och sen, sen har pengar för, för att köpa proteser åt, åt de svenska veteranerna. Så det blev, liksom, det blev förlörd, liksom mycket som skadade soviets som anseende på det. Så. Och sen den stora saken eh, som jag och... Eh, Vissa andra ser, det var den, den sovjetiska militären anseende skadats i stort i Afghanistan. Man hade levt på triumfen under andra världskriget i decennier. Och man, man, man såg som, och man framställde sig själv som, som oövervinneling, att man lyckades besegra den stora nazi krigsmaskinen och Nu tvingades man till det rätt av eh, dåligt utrustade afghanska eh, jordbrukare. Som det var som bild. Så det var en väldigt stor prestigeförlust för, för den sovjetiska militära. Och det var, ju, och det var ju problematiskt för Sovjetunionen. För, för mycket av det sovjetiska herraväldet ja, både innanför gränser men också i Östeuropa vilade till syvende sist på den här militära styrkan. Och när den blev en skamfilad då var det svårare att hävda sig. Och, sen, och, det, och det, det förvärrades också i och med att man inte kunde när man gick in i vissa konflikter i Kaukasus eh, till exempel, eller i, i Baltikum. så stod det tillbaka. Så det blev, blev som liksom en, en, en principiersförloss. Och sen gjorde det svårare, eh, enligt många bedömningar, att liksom hävda sig i just Europa. Så det, på det sättet så, så, så kan man nog säga att det hade en, en, en svärg påverkan. Men, det, men, men man ska ändå sätta det i ett sammanhang där där den, den kollapsande eh, svenska ekonomin under Perestroika och, och spirande eh, nationalism i republikerna eh, var, var nog mer betydelse för
0: Så delvis bidragande om man framförallt ser till eh, hur då, bilden av eh, den sovjetiska försvarsmakten förändrades till det sämre. Men delvis också en spegning av det sovjetiska samhällets, vad ska man säga, eh, om inte samhällets, åtminstone systemets tillbakagång, den här oförmågan att, att planera och sköta kriget effektivt, och oförmågan att omhänderta veteranerna och så vidare speglar liksom en allmän oförmåga Att att förse befolkningen med med, med, mer än ytterst elementär välfärd. Absolut. Och och spegla den rådande varubristen och så vidare och så vidare. Som samhället i stort.
1: Det vi också ska tillägga. tillägga, Det det användes också av av, nationalister eller självständighetsgivare i olika republiker. För att hävda att just deras folk blev blev, drabbades hårt av rekryteringen till Kriget som i Baltikum så hävdades väl att de som just Balter valdes ut för att skickas till Afghanistan eh, för, att, för att de var alltså besvärliga i Sovjetunionen. Eh, så det användes som av olika grupper för att som en, ett, ett slag mot Sovjet, Sovjetsystemet. sanningen var helt annorlunda. Ja, om de tittar på den som andelen SESER. Eh, som skickades till Afghanistan så var det betydligt färre i förhållande till befolkningen än i genomsnittet genomsnittlig Sovjetunionen. Men i kapitid så kunde man liksom använda det för att, för, ett, för, för att stödja ett annat budskap.
0: vet ni veteniden av Ukrainerna också ansätts vara eh, överutnyttjade. Dödmål. Ja, men det var, de,
1: det var de i och för sig. Ukraina var överrepresenterade. Men det var väldigt många Ukrainer officerkåren i Afghanistan. De var fler, tror jag, ukrainare än officerare än ryssare.
0: När vi ändå uppehåller oss vid den sovjetiska försvarsmakten drogs det några militära lärdomar bestående sådana som man på något sätt kan se i kommande konflikter, att, att liksom, de här lärdomarna påverkade agerande sättet utav eh, kriget i Afghanistan?
1: Ja, det kan man väl säga. Man kan väl tala det som som lärdomar, eller som trauman. Som jag har försökt hantera. Och det stora traumat har varit att man, man drogs in i ett krig som, som visade sig vara en förlust på affär. Och sedan dess har man liksom undvikit att gå in eh, med markförband i någon större skala i krig. Framförallt utanför det detta alltså Sovjetunionens gränser. Eh, om vi tittar på Syrien, framförallt så har man varit väldigt noga från en planeringsstadie till. Till hur man har genomfört krigföringen som man undvikit att gå in med markförband i några större utsträckningar. Det finns förstås markstyrkor på, på plats i Syrien men det är, det är några tusentals när det andra. handlar Man gick in i Chertjenien förstås i Jorgen också men det var ju tidigare eh, delar publiker. Och eh, kriget har väl förstärkt det här traumat då, så, Går man in med markstyrkor mot, mot ett eh, folkligt uppror så kan det sluta illa. Så det är nämligen det är som en lärdom man har dragit att man, man vill i, i det längsta undvika att gå in i storskalet med markförband. Sen, sen har man ju dragit ett par är positiva lärdomar militärt från Afghanistankriget. kriget Det som har fungerat väl och det man, det man bland annat som liksom lärde sig var att elitstyrkorna presterade bra i Afghanistan. Lufthandsrättsförbanden, alltså VDV och Spetsnäs och specialoperationsstyrkor presterade bra i Afghanistan och de förlitade man sig på också i hög utsträckning under Tretjenienkrigen och där de också presterade ganska, ganska väl och man har nyttjat dem i senare krig också. att också. De visade sig vara liksom, initiativrika med självständiga liksom, större uthållighet, kunde ha mer anpassningsbara och eh, mångsidiga förband man kunde snabbt sätta in också. Sen en annan lärdom som man Kanske det talas jättemycket om. Man insåg ju att det var effektivt att, att samarbeta med, med lokala milisgrupper eller självförsvarsförband eller olika, olika grupperingar i, i Afghanistan som man kunde liksom värva dem på olika sätt till, till de, de, de sovjetiska intressena. Och det har man också gjort, gjorde man också i Ukrainian, framförallt under andra kriget i Tjejenien. Att man förlitar sig i högre grad på lokalt rekryterade. Styrkor lokala liksom. Styrkor. Och i Syrien också har man en stor del av dessa krigföring går just ut på att, på att samarbeta med olika axeljära styrkor. Det var det var ganska framgångsrikt i Afghanistan och det har man fortsatt göra efter det också.
0: Låt mig se. De sista förbanden tågar ur 15 februari 1989 medan... Sovjetunionen då upplöses officiellt i december 1991 och så uppstår en stor mängd stater, de flesta för detta republiker. Hur ser man på kriget i de här olika staterna som har uppkommit ut ur Sovjetunionens aska?
1: Ja det är, det är väldigt olika. Jag har intervjuat Afghanistan-veteraner på olika delar av Sovjetunionen, Tajikistan och Kyrgyzstan. Ukraina, och Litauen och Lettland. Så har det liksom stött på hur man åminns kriget i olika delrepubliker. Och deltagit i, i olika årsdagar för kriget i, i, i olika republiker for, För Forna Sovjetrepublik. Och det är väldigt olika. I Tajikistan så vill man inte... Nu är det väldigt generaliserande, men man kan säga att man vill inte vill riktigt känna sig vid det här kriget i Tajikistan. Det är tystas ner. Och om man talar om kriget så ser man det ofta som ett slags angrepp på tajikiska muslimska fränder. Det finns en stor etnisk tajikisk befolkning i Afghanistan. Man, gör, man, man står lite knut på sig själv för att man vill gärna fira den främsta Moderdinledaren Ahmadinejad Massoud som ju var etnisk tajik. Men problemet var att han stred mot Sovjetunionen som många tajiker också känner mycket nostalgi och värme för. Så att man, ja, man, man hamnar lite i, i, i ett dilemma om hur man ska förhålla sig till Massoud. Men i alla fall, så att det, det kan man väl sammanfatta kring kriget. I, i Tadjikistan. I, i, i Baltikum så är det ofta, ofta, så, ofta som, ett, som en del av den svenska ockupationen av, av Baltikum. På grund av ockupationen av, av Baltikum så tvingades baltiska unga män att eh, tjänstgöra i Afghanistan. Så det var liksom en, en, en konsekvens av, av ockupationen.
0: De deltar i ockupationsmaktens kolonialkrig.
1: Ja, ja precis. precis. Och det, det innebär också att, att veteraner i, i Litauen framförallt. I Litauen så får Afghanistans veteraner bli stöd från staten och ett erkännande. Men de får det egenskap av offer för Sveriges Occupation. Så det är deras juridiska status. Och det innebär att de som frivilligt gick åter till Afghanistan för att slida. De får inte någon något stöd. Och inte heller litauiska officerare som var i Afghanistan. För det var också ett, ett frivilligt val. Så det är liksom de tidigare värnpliktiga som tvingades att känns att göra det kriget. Sen i Ryssland så har, så under lång tid så såg man kriget som en, som en, en skamfylld händelse. Som man inte ville prata om. Det såg som ett nederlaget, en tragedi, man ville inte känna sig Lite som, som Vietnamkriget ofta i USA. Men sedan Putins tillträde till makten och framförallt efter 2012 så har man börjat liksom fira det här, den här insatsen på ett annat sätt. Inte för att man kanske ser det som, en, som att det var en bra sak att gå in i Afghanistan, men, men man vill framställa de eh, sovjetiska soldaterna som, som reser dit som någon slags hjältar. Inte hjältar, men sådana som gjorde sin plikt gentemot staten. Eh, bli en del av militariseringen och den växande nationalismen i Ryssland. Man vill gärna använda veteranerna som en, en grupp som kan eh, sprida det mer militarismiska budskapet i Ryssland. Och man vill framstå dem som patrioter som gjorde sin plikt för, för, eh, för sin stat.
0: Vilket i sig är intressant eftersom det var ju Sovjetunionen och inte Ryssland. Så det är ju tydligt någonstans att man, 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 man ser sig liksom som, som en form av Sovjetunion förkrumpt för sådant va Att, eh, alltså det, det här, den här sortens konflikt var ju det som utkämpas av ett imperium, som liksom, är med ett imperium medvetande som kanske bland de postsovjetiska staterna egentligen bara finns i Ryssland
1: Ja naja, precis, precis Jag skulle säga så de här veteranerna de har ju de är inte de saknar inte inflytande många har ju ganska uppburna sväljningar i samhället eh, inte minst inom säkerhetsstrukturerna och det militära så de har ju de har en möjlighet att, att, att påverka hur man pratar om kriget med har som är så att man använder det här kriget för att, för att stärka deras ställning för de här strukturerna.
0: Okej, okay, men hur funkar det i Ukraina då? Jag vet att du har varit där och gjort intervjuer. Den resten av Ukraina nu är ja, potentiella motståndare.
1: Ja, det är intressant ut. Det var i Ukraina 2019 i samband med firandet av 30-årsdagen för tillbakadragandet från Afghanistan. Det var alltså ett enormt evenemang där i, när, vid, vid museet för andra världskriget, de stora parkerna som finns i Där finns också ett monument över de fallna soldaterna, svenska soldaterna i Afghanistan i närheten. Så det var en enorm tillställning. Det fanns en militär militärparad, alltså ortodoxa präster som var en procession, jättemånga veteraner, deras familjer och anhöriga till, till soldater som hade stupat i Afghanistan. så det var ju säkert tusentals människor där man sjöng liksom, sånger om, om Afghanistan och vad det kan flöda. det jag, jag passade på att både då och sen under min resa att intervjua ett par Afghanistan-veteraner. Jag minns en tidigare major som hade tjänstgjort eh, i mitten på 80-talet eh, i Farzabad i nord... Eh, östra Afghanistan som berättade, dels berättade att det som Afghanistan var den bästa tiden av hans hela militära karriär det, var, det överträffade allt annat han hade upplevt i sin karriär eh, sen berättade han att han, han hade väldigt goda vänner bland ryska veteraner som han hade upp med ryska eh, officerare han, brukade, han höll kontakten med de några av hans bästa vänner var som ryska veteraner han åkte ofta till Ryssland för att träffa dem och delta i minnesdagar tillsammans med dem och sen berättade han att för inte så många år sedan, efter att kriget i östra Ukraina hade pågått ett tag eh, jag tror det var 2018, jag törs inte svara på det eh, så resade han till till Ryssland för att delta i en min, minnesdag, ett firande söder och måste vara tillsammans med sig. andra personer från sitt förband, tidigare förband i, i Afghanistan och han reser alltså dit i sin ukrainska arméuniform för att, han alltså sa att det som en signal till, till ryssarna. Och han eh, började prata med någon av sina bästa vänner som var ryss, som sa någonting om, om kriget i, i Ukraina. Och det, det höll på att sluta i handgemäng mellan de här två, två nära vännerna. Eh, och efter det, de, de slöt fred, men efter det har han inte åkte tillbaka till Ryssland och jag jag pratade också med, med viceordförande för den eh, Ukrains, ukrainska Afghanistan-veteranföreningen som sa att man hade då 2019 och sen slutat med alla organiserade resor till Ryssland för att delta i sådana här högminusföljtider. Hög eh, det är ju så att eh, Afghanistan-veteraner har på nytt tagit i vapen och, börjat, och, och deltagit i, eh, i kriget i östra Ukraina. På båda sidor, men väldigt många på den ukrainska sidan. I Kiev finns det en, en, en minnesvägg med, med bilder på, på Afghanistan-veteraner som överlevde av men som stupade i kriget i Donbass. Så det här är absolut grusat relationerna mellan Afghanistan-veteraner i Ukraina och Afghanistan-veteraner i Ryssland.
0: Om vi tittar på den stora gruppen veteraner i allmänhet, vad har hänt med dem i De alla forna delrepublikerna.
1: Ja, det, det finns ju som sagt som veteraner i hela forna Sovjetunionen. Och nu är mer utanför Sovjetunionen också, inte minst i Israel. De, de rekryterades så vitt och brett från i princip som liksom, hela Sovjetunionen. Man försökte rekrytera ganska jämnt från städer, landsbygd, inte allt för många från samma plats. det var ganska jämnt ut och spritt i hela, hela forna Sovjetunionen. Så att när de finns liksom, överallt. Och många liv som liksom har slutat tragiskt, många har avlidit, eh, många som har kämpat med alkohol, narkotika, spruk. På 90-talet, inte minst, så var det många som hamnade i, liksom, i, i, i brottslighet av olika slag. Men det är också många som har gjort karriärer inom det militära eller inom i näringslivet i eh, olika säkerhetsstrukturer. Det är inte bara liksom, mörket det finns också många liksom, positiva. Eh, Livsröden också. bland veteranerna. Eh, det finns flera som är väldigt framstående veteraner. Inte minst i Ryssland. Boris Gromov. Som var den sista befälhavaren för den sovjetiska kontingenten i, i Afghanistan. Han, eh, han blev eh, eh, mera guvernör för Moskva-provinsen i Ryssland. Alexander Rutskoj som var stridspilot i Afghanistan. Han var Rysslands första och... Eh, Tills idag enda president. Det finns många, många exempel även från andra delar av, av Forna Sovjetunionen. som Den tajikiska militären eh, och deras armé har en väldigt stor del afghanistan-veteraner. Sen det, eh, det finns, finns det en väldigt stark veteranrörelse. Eller stark kanske inte rätt ord. Men den, den, den är ganska den är väldigt aktiv ändå eh, i Forna Sovjetunionen. Som sträcker sig över den som från sovjetunionen. Man har kontakter med varandra. Man träffades, jag var före pandemin så träffades man ofta i olika tillställningar i Moskva eller i andra delar av forna sovjetunionen. Så att man håller kontakten. Jag har träffat intervjuat veteraner i Lettland som kände veteraner intervjuat i Tajikistan. Jag intervjuade en, en veteran i Klaipedai i Litauen som berättade om när han var på semester med sin fru i krigets Och han försökte leta upp en gammal kamrat från sitt förband i Afghanistan. Som tyvärr inte var i krigets utan var gästarbetare i Kazakstan då. Och så det finns ett stort nätverk av veteraner som fortfarande har kontakten. Mycket tack vare sociala medier har fått spridning. Och, och det innebär också att det finns en, en, en gemensam veterandiskurs om kriget. En, en diskurs som är ganska... Oavsett om veteranerna befinner sig i Tajikistan eller i Baltikum, så talar man liksom om kriget i ganska små termer. Man betonar ofta att man, man, man gjorde sin plikt, man eh, var ett offer på olika sätt, som liksom politisk offer. Man hade, en så stark, man hade ett starkt brödraskap bland soldaterna i Afghanistan. Så det finns olika teman som man lyfter. När man pratar om kriget som överfogna sovjetuner, så men det är också skillnader. I Tajikistan så tar man mycket mer om det här att man liksom främjade utvecklingen i afghanistan. Man var där för att bygga fabriker och skolor och frigöra fattiga i befolkningen. Medan i Baltiken så talar man, vad jag har kunnat stöta på i alla fall, talar man om kriget som ett förstörelse och ett onödigt krig. Det, men det finns ändå liksom en gemensam diskurs som är väldigt intressant. Och den diskursen då, är ju liksom då utmanas av de nutida händelserna och konflikterna mellan Ryssland och Rysslands grannländer. Så liksom dels har man det här gemensamma och sen måste man förhålla sig till dagens händelser och att man hamnar på olika sidor i, i en konflikt. Så det finns ju intressanta spänningar där.
0: Och de kanske vi har anledning att utreda Ytterligare i framtiden. För du fortsätter med din forskning.
1: Ja, det är lite sidoprojekt projekt. Jag har inte kunnat göra så mycket med det men, det, men det är absolut. Jag skulle gärna vilja titta mer på på, på relationerna mellan veteranerna och hur är, liksom, den soviets- här militära identiteten. Den sovjetiska militära identiteten som har förändrats över tid, och hur den, hur den påverkas av eh, dagens eh, spänningar i, i, i det postsovjetiska området.
0: Summa summarum av, av det som du berättade så kan man ju dra slutsatsen att eh, Afghanistankriget, alltså för Sovjetunionens vidkommande, för dess folks vidkommande så lever ju arvet kvar bland människorna och kanske i mindre utsträckning institutionellt.
1: Ja, det, det gör det absolut. Just ska ju säga alltså att de är, veteranerna, de är inte så, de är inte så gamla. De är flesta de de som föddes på 60-talet och 70-talet visar. Så det, det är fortfarande liksom i, i, en, i en generation som fortfarande liksom är aktiv i, i fornadsavveterioner. Det, det faktum att de har deltagit i kriget i östra Ukraina är ett bevis på det. det är många, liksom veteraner, många av officerarna i Syrien är veteraner från Afghanistan. Så, så det, de, de är närvarande, absolut.
0: Markus, tack så mycket för din sjätte insats. Tack själv, för, för vår militärhistoria-podcast. Jag vet att du återkommer i framtiden. Ja, med glädje. Stort tack Markus, Och tack till dig. Du kära lyssnare som lyssnade ända hit. Vi hörs i en inte allt för avlägsen framtid.